0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Andreas Mutter. Und für alle, die Andreas Mutter nicht so genau kennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen, beziehungsweise auch in dem Bereich, in dem er tätig ist. Der DRIVE-Gründer oder Mitbegründer gemeinsam mit Philipp Haller hat während seines Studiums oder Aufenthalts ähm, festgestellt, dass es einfach gesundheitsschädliche Auswirkungen hat, verkehrsbedingte Lärmbelastungen, Luftverschmutzungen und vieles auf den eigenen Körper mitunter mitunterfahren und äh, die Sorge um seine Gesundheit, vielleicht auch um seine Familie hat ihn schließlich dazu bewogen, sich mit umweltfreundlicher Mobilität zu ähm, beschäftigen und daraus ist mitunter InstaDrive gegründet worden, die sich zum Ziel gesetzt haben, den Automobilverkehr und Vertrieb zu revolutionieren und Elektromobilität für Private und Unternehmen einfach und leistbar zu machen. Ja, hallo Andreas. Hallo,
0: grüße dich, vielen Dank für die Einladung, Freue mich sehr, dass ich in der, in der heutigen Podcast-Folge etwas über mich, über die InstaDrive erzählen darf.
1: Jetzt müssen wir aber vorher mal den Hörern da draußen ein bisschen erzählen, was ist InstaDrive genau oder was kann man sich denn darunter vorstellen, weil ich nehme mal an, Mobilität und Autos und Elektroautos werden schon viele kennen, aber was bietet InstaDrive jetzt genau an?
0: Ja, vollkommen richtig. Am um InstaDrive, das Hauptprodukt von InstaDrive ist das Elektroauto Langzeit-Abo, das heißt, man kann... In unserem Konfigurator ist sehr technologieintensiv, kann man sich einfach seinen Mobilitätsbedarf mit ein paar Klicks schön darstellen. Sieht dann, welche Fahrzeuge zu seinem Mobilitätsbedarf da passen und dann kann man da eben per Langzeit-Abo dieses Fahrzeug von uns in einem sorglos oder risikolos Paket entsprechend abonnieren. Vertragslaufzeiten sind von ein bis sechs Jahren. Und es ist für uns so ein bisschen der, der risikolose Einstieg in die Elektromobilität, weil viele natürlich noch, ja, zwar überzeugt sind, Elektromobilität kommt, Elektromobilität ist wichtig, aber einfach, ja, noch ganz neu in der Thematik sind und deshalb da einen Partner an der Hand wollen, der sich eben da
1: auskennt und der da der Spezialist ist. Du hast schon ein spezielles Wort gesagt, das ist das Wort Abo. Das bedeutet, das ist jetzt, ich kaufe nicht, ich lese nicht, ich abonniere monatlich und das von einer kurzen Zeit bis sechs Jahre hin. In diesen Abo-Modell, und ich war selber schon auf eurer Website, habe mir das ein bisschen durchgesehen und mir angesehen, Automodelle auch, wenn ich dort so raufgehe auf dieses Sorglos-Paket und mir diese Kosten jetzt anschaue, die beginnen irgendwo bei 300 Euro, 400 Euro im Monat oder so, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, bei beispielsweise Fiat 500 oder bei den kleineren Autos, das entspricht ja auch, wenn man ein bisschen ehrlich zu sich selber ist, ja den tatsächlichen Kosten auch, oder?
0: Das ist genau der Punkt. Also vielfach, was, was wir natürlich auch immer für, für Themen haben, dass vielfach nichts ja, gesehen wird dass die Kosten nicht nur die Leasingkosten sind, wenn ich ein Fahrzeug finanziere, sondern natürlich, ähm, es kommt die Versicherung dazu, es kommen die Reifen, äh, Reifenwechsel dazu, Reifendepot. Eine Vielzahl an Zusatzdienstleistungen, die bei uns natürlich in einem Preis sind. Und ja, das ist dieses Zauberwort Total Cost of Ownership. Das heißt, man muss einfach die Gesamtkosten ähm, in Betracht ziehen und ja, ein... Ein, ein Fahrzeug, ein Auto, ein Elektroauto kostet einfach gutes Geld. Das ist einfach die Realität und, und äh, wir machen es dafür natürlich sehr transparent. Ja? Man sieht, was man da hat, was da alles inkludiert ist. Und das passt für sehr, sehr viele einfach schon, die sagen, okay, ich will es eigentlich gar nicht mehr besitzen. Ähm, ich will es eigentlich nur nutzen ja? und die können wir abholen.
1: Gehen wir noch ein bisschen zurück, jetzt einmal zur Gründung. denn hin. Wie bist denn du und, und Philipp auf die Idee gekommen, InstaDrive zu gründen?
0: Ja, es war, du hast es eingangs schon erwähnt, es ist eigentlich aus dem Ansatz heraus, dass wir einfach versuchen, da unser, unseren Beitrag zu leisten für eine nachhaltige, sinnvolle, nachhaltige Mobilität. Also ich war sechs Jahre in China, habe dort für Siemens große Werke geleitet, ähm, habe hab dort einfach gesehen, was, was, was Umweltverschmutzung wirklich ist. Ja. Die vielen fließenden Gewässer sind die meisten tot, ähm, die Umwelt, äh, die Luft ist wirklich sehr sehr, sehr, sehr schlecht, gerade in den Städten. Und bei meinem Geschäftspartner und Mitgründer und auch meinem Cousin, dem Philipp, ist es so, dass er in Chile war und in, in, in der Ukraine war. Und auch dort ist die Situation eine sehr, sehr ähnliche. Wirklich kaputte Umwelt, vielfach kaputte Umwelt, gerade in den Städten, großer Lärm. Und wir haben dann einfach gesagt, okay, wo können wir unsere Kompetenzen zusammenbündeln und welche Möglichkeiten haben wir? Und der Philipp ist eben Spezialist im Automotivbereich, hat dort Vertriebsstrukturen aufgebaut und geleitet. Um, und und uh, da haben wir uns gedacht, in welchem Bereich, welche Bereiche ist relevant und in welchem Bereich können wir einfach unseren Beitrag leisten.
1: Eine Unterbrechung in ganz persönlicher Sache. Ja, am 4. Oktober ist es soweit. Da erscheint mein neues Buch. Das Buch nennt sich, was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für deinen Erfolg im Business. Ja, es ist mein zweites Buch, das jetzt Anfang Oktober erscheint und ich bin irrsinnig stolz darauf, denn es erscheint in einem sehr, sehr renommierten Verlag. Es ist der Gabal Verlag aus Deutschland, einer der führenden Fachbuchverlage im Bereich Wirtschaft zu den Themen Sales, Marketing, Kommunikation, Unternehmertum, Führung und dergleichen. Und zeitgleich mit meinem Buch erscheint beispielsweise ein Buch der Zukunftsforscherin Ona Works. Oder des sehr, sehr bekannten amerikanischen Management-Trainers Stephen R. Covey. Was findest du im Buch? Ja, im Buch findest du, wie schon der Untertitel zeigt, 151 Geschichten, wie du dein Business mitunter besser gestalten kannst, wie du das optimieren kannst. Denn mal ehrlich, es gibt da draußen im Grunde genommen Produkte und Dienstleistungen, die kannst du eins zu eins vergleichen. Und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dann ist es auch vielfach ja so, ja, Dein Produkt, deine Dienstleistung ist nicht unbedingt viel besser als die deines Mitbewerbers. Doch was du besser machen kannst, sind genau die Bereiche Kommunikation, Marketing und Sales. Und da kannst du dich bei weitem von deinen Mitbewerbern mitunter... Abheben Und genau darum geht es in diesem Buch. Denn ich glaube, in der nächsten Zeit werden genau diese Themen entscheidend sein. In einer Zeit, wo wir im Grunde genommen in gesättigten Märkten tätig sind, in einer Zeit, wo der Konsument und die Firmen eher Kaufzurückhaltung üben, da wird es wichtig sein, genau in diese Themen zu investieren. Also, was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Du findest das in guten Buchhandlungen. Du findest das auf allen Plattformen wie Amazon, Thalia und, und, und. Und natürlich auch auf meiner Website haraldkopeter.com. Würde mich freuen, wenn du das Buch kaufst. Und ja, natürlich, bitte lass auch gerne eine Rezession auf Amazon. Gerne fünf Sterne oder schreib mir persönlich, wie dir das Buch gefällt. Ich würde mich riesig freuen. So, und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Dieses Modell, quasi das Auto zu abonnieren, gab es das schon oder ähm, habt ihr das woanders gesehen, in anderen Ländern gesehen, bei anderen Produkten gesehen und habt ihr das dann auf Mobilität übertragen oder war das im Grunde genommen schon mehr eure Idee? Also wir,
0: ist nicht unsere Idee, wir sind da auf eine Idee, die es, glaube ich, vor, vor zehn Jahren in den USA gestartet hat, mit FAIR. Ähm, ähm, haben einfach gesehen, okay, da gibt es einfach einen Bedarf was fair gemacht hat oder viele andere Mitbewerber ist, dass die einfach sehr, sehr kurzfristige Abos gemacht haben. Bei uns ist es eben deshalb ein langzeit -Abo. bei uns ist es wirklich ab einem Jahr und ich kann es eben nicht für einen Monat, zwei Monate oder auch noch kürzer, kürzer abonnieren, weil natürlich das große Thema ist, ist vielleicht für den, für den Kunden wäre es die bessere Lösung, das ganz kurzfristig zu haben. Ich habe dann im Winter irgendwie meinen Kombi, da kann ich in den Skiurlaub fahren, im Sommer habe ich dann mein Cabrio. Das Problem ist, diese Modelle sind leider wirtschaftlich nicht abbildbar. Das heißt, man kann da kein Geld verdienen. Im Gegensatz, man verliert sehr, sehr viel Geld dabei. Und wir wollten einfach ein, ein, ein Konzept erstellen, eine Firma aufbauen, die einfach, die auch in einem gewissen Maßen einfach profitabel ist. Ja, das ist einfach der Ansatz. Es bringt relativ wenig, wenn wir unsere Mission umsetzen, und nach, nach, nach einem halben Jahr aus dem Markt gehen müssen, weil einfach das Geld verbrannt ist. Ja, das heißt, wir sind einfach profitabel, wir agieren, glaube ich, sehr, sehr kostenbewusst und haben, glaube ich, einen guten Mehrwert, wo wir viele, die einfach ein langfristiges Leasing bis jetzt langfristig geleased haben oder das Auto besessen haben, also das wirklich gekauft haben, dass wir denen eine gute Alternative bieten. Wir bieten jetzt keine Alternative für denjenigen, der jetzt nach Wien kommt als Tourist und wie bei einem konventionellen Kurzzeitvermieter, der eine, ein, ein Mietauto nimmt. Also bei uns ist wirklich die, die lange, die lange Periode ganz, ganz relevant.
1: Wie lange seid ihr schon auf dem Markt? Uns gibt es
0: jetzt seit 2017, das heißt inzwischen doch schon einige Jahre. Und ja, man sieht jetzt, dass einfach die Elektromobilität an sich Fahrt aufnimmt. Ja, wir haben in Österreich gestartet, haben 2019 in Deutschland dann entsprechend gegründet, sind dort im, im ganzen bundesdeutschen Raum vertreten. 2021 in die Schweiz gegangen und im aktuellen Jahr ist gerade der Markteintritt in Frankreich in Vorbereitung. Also versuchen dieses Konzept, wo wir sehen, dass es sehr, sehr gut funktioniert, auch in verschiedene andere Länder zu, zu bringen, zu tragen.
1: War die Entscheidung der EU jetzt auszusteigen aus dem Verbrenner, war das für euch quasi ein, ein Umsatzturbo oder war das spürbar, dass die Menschen anders jetzt beginnen, anders zu denken über Elektromobilität?
0: Also das ist sicher auch ein, ein, ein kleiner Teil. Es ist einfach so, dass viele Teilaspekte, ähm, die jetzt mit der, mit der Klimakrise, ähm, mit, mit verschiedenen ähm, thematischen Themen, wo irgendwie auch diese, dieser Aggressionskrieg in der Ukraine ist, dass vieles einfach zusammenspielt und diese vielen kleinen Teilbereiche, ähm, auch diese diese Verschärfung mit den Umweltkatastrophen, dass es einfach immer mehr Leute einfach zum, zum Nachdenken bringt und führt dazu, dass einfach in den letzten Jahren die Zulassungszahlen, die Neuzulassungszahlen von Elektroautos einfach richtig explodiert sind. Ja, da sind wir jetzt irgendwo bei 20%, Prozent. das wird Ende nächsten Jahres bei 25 sein, dann wird es 30, 35 sein und dann wird es sehr, sehr psychologisch einfach ins Rollen kommen. Meistens ist es so, ich will nicht der Letzte sein, wenn meine zwei Nachbarn schon ein Elektroauto haben, der noch mit dem Verbrenner fährt. Also das wird noch ganz, ganz spannend, und da werden wir noch viel Dynamik in
1: den nächsten Jahren einfach dann wirklich miterleben. Beim klassischen Autokauf ist es doch so, man geht in ein Autohaus, sieht sich das Auto an, macht mitunter eine Probefahrt, konfiguriert sich mitunter das Auto ja auch noch. Das ist ja bei euch in dieser Form wahrscheinlich gar nicht möglich, oder? So, dass man jetzt mal Autos anschaut, Probefahrt macht, sondern hat sich da auch das, Kon das Konsumentenverhalten geändert, so dass Konsumenten einfach wissen, okay, so und so sieht das Auto aus, kenne ich, Marke kenne ich, ich quasi schließe online meinen Vertrag ab. Wie hat sich das geändert gegenüber vor einigen Jahren? Das hat sich wirklich
0: sehr, sehr stark geändert. Also den, den, den Punkt, den du ansprichst, das ist, ist tatsächlich so, dass wir das schon vor Jahren ge, ge, gemerkt und gesehen haben, dass einfach die Motivation, die Bereitschaft wirklich in ein Autohaus zu gehen, dort dann irgendwie das Langen und Breiten irgendwie dann zu verhandeln, dass diese Bereitschaft einfach mehr und mehr abnimmt. Das heißt, viele wollen einfach am Wochenende auf der Couch gemütlich ihr nächstes Auto einfach buchen. Ja. Und da sind wir natürlich auf den, auf den Zug aufgesprungen, haben seit Beginn sehr, sehr stark auf, auf Technologie gesetzt. Das heißt, haben einen, einen Online-Konfigurator, wo man entsprechend auch die einzelnen Buchenschritte von Beginn bis zum Ende einfach durchführen kann, ohne großen Aufwand. Das heißt, innerhalb von zwei Minuten hat man sein nächstes Auto mehr oder weniger abonniert und ist dann mit dem Fahrzeug eben Jahre Jahre unterwegs. Also das funktioniert sehr, sehr gut und das wird auch mehr und mehr, glaube ich, in der, in der Industrie einfach, einfach weitergetragen. Man sieht auch, dass die, dass die traditionellen ähm, Autobanken oder auch die traditionellen Importeure auch mehr und mehr auch dieses Abo-Produkt mit anbieten. Ähm, ich glaube nur einfach, dass wir technologisch einfach äh, zum einen den, äh, ein, einfach einen Vorsprung haben und zum zweiten wir natürlich auch dadurch, dass wir das nur rein elektrisch machen, für die Community, die sich einfach für, für rein elektrische Fahrzeuge interessiert, einfach einen, ähm, ich glaube, äh, ja, sehr, sehr ehrlich wahrgenommen
1: werden. Für alle, die es einfach mal testen müssen oder, oder anschauen müssen, möchten, gerne einfach mal auf InstaDrive. Da sehe ich dann ja um die 20 verschiedene Modelle, würde ich sagen, oder, oder vielleicht sogar mehr. Sie
0: sind sogar schon mehr. Also auf insta-drive.com, dort sieht man dann je nach Land zwischen 40 und 50 äh, unterschiedliche Modelle. Und das Schöne ist, man sieht immer sofort die Preise. Was kostet mich ein Fahrzeug, wenn ich das jetzt für zwei Jahre ähm, abonniere und pro Jahr 15.000 oder 20.000 Kilometer fahre, sieht man sofort den Preis. Ich kann dann auch noch konfigurieren, kann sagen, ich will da noch eine Zusatzerstattung hinzu, ähm, ich will eine andere Farbe und ich weiß immer auch, wann die Lieferzeit ist. Das heißt, ich habe nicht nur Preis, sondern ich habe hab auch sofort immer online in Echtzeit die Lieferzeiten. Und das ist, glaube ich, schon ein Mehrwert, der viele einfach wirklich, wirklich anspricht.
1: Lieferzeit bedeutet das jetzt, wenn ich mir das... Äh im Hintergrund vorstelle, sobald ein Vertrag abgeschlossen wird, wird das Auto von euch bestellt beim Importeur. Ähm, verstehe ich das so richtig jetzt mal? Äh, weil es steht jetzt nicht irgendwo auf einem Platz und wartet jetzt auf den neuen User, bleiben wir einfach einmal in dieser Sprache denn auch, sondern dann wird das Auto von euch erst bestellt, oder?
0: Ja, vollkommen richtig. Es ist, es ist so, dass wir im Normalfall, ich, ich, ich stelle mal den Normalfall dar, dass wir wirklich einen Vertrag reinbekommen und dann für den Kunden, für die Kundin entsprechend den Konfigurationen des Fahrzeugs bestellen. Ähm, in manchen Fällen ist auch so, dass wir vorbestellte Volumen haben, ähm, die natürlich dann entsprechend früher verfügbar sind und sieht man auch im Konfigurator, wenn ich zum, zum Beispiel einen einen, einen VW ID4 um nur irgendein Beispiel zu nennen, ähm, suche, dann kann ich im Konfigurator sofort sehen, ob ein Fahrzeug vielleicht schneller verfügbar ist als ein anderes. Ähm, und das führt dann dazu, dass viele dann sagen, okay, dann warte ich vielleicht ein ähm, bisschen kürzer. Dafür habe ich irgendwie ein Fahrzeug, das relativ schnell verfügbar ist. Oder andere sagen, okay, für mich passt es. Es ist, es ist zumindest gleich schnell, wie wenn ich es beim Autohaus entsprechend mir, mir bestelle. Aber ich habe einfach viele andere Annehmlichkeiten, die ich einfach sonst nicht hätte.
1: Jetzt habe ich gesehen, es gibt bei euch angefangen von Kleinwagen, sprich Fiat 500, bis hin zur Mittelklasse, oberen Mittelklasse ist alles verfügbar. Was ist denn mitunter, wenn man so sagen will, vielleicht einmal das beliebteste Angebot? Jetzt einmal von der Größe des Fahrzeugs, aber auch von der, von der Abo-Dauer her. Was ist im Moment so das beliebteste
0: von der abo dauer ist es relativ leicht ähm, erklärt, dass immer im Durchschnitt bei 3,4 Jahren, das heißt die meisten nehmen es tatsächlich drei oder vier Jahre das Fahrzeug, einfach weil natürlich ähm, ein Großteil der, der Abokosten ist natürlich der Wertverlust vom Fahrzeug. Wenn ich das Fahrzeug selber kaufe und das Fahrzeug nach drei Jahren verkaufen will, merke ich natürlich auch, dass entsprechend das Fahrzeug weniger Wert hat. Ähm, von den Fahrzeugen an sich ähm, ist so, dass die äh, nach wie vor Tesla Model 3, Model Y, gerade im bisschen hochpreisigeren Segment, sehr, sehr stark sind, in der Flotte auch groß vertreten sind. Dahinter aber sehr, sehr stark die VW, die Volkswagen-Marken sind. Das heißt, sehr, sehr spannend ist gerade der Cooper-Born, der, der ID3, der jetzt in der, in der neuen Version gekommen ist, und auch der Skoda Enyaq. Also, das sind ganz, ganz spannende Fahrzeuge, die auch technologisch von dem, was wir sehen vom Ansatz, schon wirklich zukunftsgerichtet sind. Um, und glaube ich, auf einem, auf einem Niveau sind das sehr, sehr vergleichbar von dem ist, was Tesla anbietet. Um, spannend ist, glaube ich, auch um, nach wie vor Kia Hyundai, die mit ihren Fahrzeugen dann nach wie vor sehr, sehr gut im Rennen sind. Ja, und spannend ist natürlich, dass immer wieder neue, neue Play auf den Markt kommen. Zum Beispiel BYD mit dem Atos 3. Also es gibt da... Nach und nach immer mehr Player, weil natürlich ja, der Einstieg in die Elektromobilität im Vergleich zu Verbrennermotoren ist einfach viel einfacher. Ja. Also Da wird man noch sehr, sehr viel sehen, da wird noch sehr, sehr viel aus, aus anderen Kontinenten kommen. Für uns, was für uns wichtig wäre, dass natürlich auch entsprechend die europäische Automobilindustrie da immer am, am Zahn der, der Zeit bleibt und entsprechend auch da natürlich die Arbeitsplätze auch entsprechend in Europa gesichert sind. Ja. Das für unser soziales System jetzt nicht ganz unwichtig ist.
1: Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache oder besser gesagt in Sachen Marketing, Sales, Kommunikation, Führung und Unternehmertum. Ja, am 23. Dezember findet unser Fresh Content Kongress wieder statt. Es ist bereits der siebente Fresh Content Kongress, genau zu diesen Themen, denn ich glaube, in Zeiten die sehr, sehr volatil sind, wo sich Kundenanforderungen und Bedürfnisse mitunter täglich fast ändern, beziehungsweise sich auch die Rahmenbedingungen täglich ändern. Da ist es wichtig, sich einmal wieder frische Ideen, frische Lösungen, Inspiration und Motivation für das Business zu holen. Und das alles bekommst du am 23. November von 9 bis 18 Uhr am erste Campus in Wien beim Fresh Content Kongress. Mit dabei sind beispielsweise Peter Filzmeier, mit dabei ist Markus Sengschläger, es ist auch Andreas Buhr mit dabei. Es ist mit dabei Roger Rankel zum Thema Vertrieb. Aber auch ich bin mit dabei mit meinen Themen, mit dem Thema Storytelling. Ja, und viele weitere Speaker. Wir haben zehn Speaker, einen Tag von 9 bis 18 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns beim Fresh Content Kongress in Wien, 23. November. Geh einfach auf www.fresh-content-kongress.com. Ich freue mich auf den 23. November mit dir mit dabei zu sein. Bis dann. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Du sagst äh, zwar, dass der Einstieg in die Elektromobilität immer einfacher wird, äh, vielfach wird aber kritisiert, dass die, dass die Einstiegsbarriere eine höhere ist, dass Elektroautos relativ teuer sind. Würdest du dir wünschen, es gäbe mehr günstigere Einstiegsmodelle mitunter? Ich habe kürzlich, nein, es war sogar dieser Tage mal ein, eine deutsche Sendung gesehen, ähm, da ist es auch darum gegangen, ein, ein Pflegedienst hat vor einigen Jahren etliche Elektro-Smarts gekauft, die damals relativ günstig waren für 12.000 oder 15.000 Euro. Mittlerweile kostet das Smart-Modell in Elektro jetzt das neue 44.000 Euro. Ähm, das ist schon mitunter na, eine ganz andere Hürde und das ist erst wieder nur ein Smart. Also würdest du dir wünschen, es würde mehr günstigere Modelle geben? Also das ist
0: ganz, ganz wichtig, dass da in, hoffentlich in, in, in sehr naher Zukunft und das ist zum Glück viel in der Pipeline, das wir jetzt auch schon sehen, dass endlich die günstigen Elektroautos kommen. Wir sagen, wir wollen einen nachhaltigen Beitrag äh, leisten und der geht nur über, die, über das Volumen, über die Masse. Dass jeder wirklich Zugang hat, die Möglichkeit hat, wirklich ähm, Elektromobil unterwegs zu sein. Und wie, wie du richtig erwähnst, derzeit sind die Fahrzeuge einfach, einfach noch viel zu teuer. Das ist einfach der Punkt. Es war bis jetzt vielfach natürlich der Antriebsakku ein großer Kostentreiber, aber da auch die, die, die Skaleneffekte haben dazu geführt, dass es einfach immer günstiger wird. Und ich glaube auch, dass da sehr, sehr viel kommen wird. In den nächsten zwei bis drei Jahren werden da viele Modelle kommen. Das ist unumgänglich. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass da wirklich die Mobilitätswende und die Energiewende wirklich Fahrt aufnimmt. Braucht man unbedingt die
1: günstigen Elektroautos. Du hast am Anfang erwähnt, du warst sechs Jahre, glaube ich, in China Richtig. und du kennst das Land wahrscheinlich nach wie vor sehr, sehr gut. Momentan ist es doch so, dass chinesische Autohersteller den europäischen Markt erobern wollen, nicht? mit Autos, die 20 Prozent günstiger sind. Die EU versucht dort und da verschiedene Riegel davor zu schieben, aber... Wenn du jetzt nach China blickst, was hat sich denn dort geändert von dieser Zeit, wie du dort warst jetzt einmal, wo mitunter tote Flüsse waren und das alles, die müssen ja klarerweise etwas tun. Die ganzen Elektroautos kommen von dort, viele kommen von dort. Siehst du dort eine, eine große Wende bereits?
0: Also man sieht auf jeden Fall, dass die Wende geplant ist und dass die Wende im im Gange ist, aber das wird natürlich schon lange dauern, bis das alles wieder mehr oder weniger repariert ist. Was man sieht, dass wirklich von der Zentralregierung da wirklich mit, mit, großer, mit großer Motivation und großem Mut schon versucht wird, wirklich ähm, große Themen anzugehen. Ja. Man kann von der Regierung dort halten, was man will, ähm, aber manche Sachen werden, werden durchaus richtig gemacht. Und wie ich letztes Mal in Shenzhen war, also kennt man vielleicht bei uns nicht, das ist... Äh, war die erste Sonderwirtschaftszone im Süden von China gegenüber der Grenze von Hongkong. Das war 1983, ist die geöffnet worden. als erste Sonderwirtschaftszone hatte 40.000 Einwohner oder war ein Fischerdorf. Und jetzt hat die Stadt 15 Millionen Einwohner. Das heißt, das ist eine gigantische Stadt, mehr oder weniger nur aus Wolkenkratzern. Und beim letzten Mal, wie ich dort war, sind alle Taxis, und man kann sich vorstellen, in einer 15-Millionen-Stadt, da sind sehr, sehr viele nur noch rein elektrisch gewesen. Und das ist inzwischen... Ähm, Zwei Jahre her, das heißt, da sieht man wirklich, dass sich gewaltig viel bewegt. Und, und auch in den anderen Städten, in Hangzhou, in Shanghai, vielfach die Busflotten wirklich für den, für den Nahverkehr sind ausschließlich rein elektrisch. Also Da passiert sehr, sehr viel und die haben natürlich auch, dadurch, dass es in China der größte Automobilmarkt ist, mit Abstand inzwischen, also deutlich vor den USA und, und ganz Europa, haben die natürlich auch wirklich die Möglichkeit mit den Skaleneffekten. Ja, das heißt, die kommen da mit, mit, mit sehr, sehr großen Werken, mit großen Batteriefabriken, um, und, und da wird man wahrscheinlich noch, noch relativ viel sehen aus, aus, aus Fernost. Man kennt es ja, wie das damals war mit den südkoreanischen Fahrzeugen, mit den japanischen Fahrzeugen. Der große Unterschied ist, dass es, das, das, das günstige Reservoir an, an günstigen Mitarbeitern in China natürlich ein ganz anderes ist. Das heißt, die können das wahrscheinlich deutlich länger machen und werden da sicher, sicher gute, gute Marktanteile sich sichern in, in allen Märkten global.
1: Jetzt habe ich gerade dieser Tage gehört, dass in Großbritannien das Ziel auszusteigen aus den Verbrennen von 2030 auf 2035 verschoben worden ist. Richie Sunak hat das gerade verkündet auch und auch dazu gesagt, naja, wir haben ja ohnehin nur ein Prozent Anteil an den Klima in der ganzen Welt, was sagst du denn eigentlich zu Leuten, die sagen, ja, Elektromobilität wie in Österreich, wir haben ja fast gar keinen Anteil nicht an dem globalen Klima und, und an den Auswirkungen mitunter, was sagst du denen, warum es eigentlich wichtig ist, umzusteigen auf Elektromobilität?
0: Ich glaube, das ist ein, ein, ein sehr einfach erklärtes Thema. Wenn diejenigen, die die Möglichkeit haben und sich das leisten können, wenn die auch nicht auf einen Zug aufspringen und nicht Vorreiter sind und wirklich den, 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 den Weg vorangehen, dann werden die anderen auch nie einen Druck verspüren. Wenn, wenn chinesische Bürger und, und das Bürgertum dort hat mehr und mehr Möglichkeiten zu reisen, hat mehr und mehr Möglichkeiten, wirklich Geld, Geld auch, auch gutes Geld zu verdienen, wenn die sehen, was, was, was Status quo in Europa ist, wo einfach Elektroautos mehr und mehr im, im Stadtbild prägend sind, ähm, dann wollen die natürlich auch in diese Richtung gehen. Ja. Und die werden auch mehr Druck ausüben. Und wenn der Druck direkt oder indirekt einfach kommt auf die Regierung, auf, die, auf, die, auf, auf all diejenigen, die die Gesetzgebung mit, mitsteuern, dann wird auch was passieren. Deshalb ist es ganz wichtig, dass gerade die europäischen Länder und, und die Länder wirklich des, des äh, globalen Nordens, die die reicheren Länder sind, dass sie wirklich voranschreiten, dass die einfach zeigen, okay, wir sind bestrebt, auch was zu machen. Dass jetzt natürlich in Großbritannien, die natürlich wirtschaftlich massivste Themen haben, seit, seitdem sie aus der EU ausgeschieden sind, dass die natürlich jetzt versuchen, da irgendwie ihre Kosten runterzunehmen, runter ist, ist verständlich. Ja. Finde ich nur ein ganz trauriges und ganz schlechtes und ganz falsches
1: Zeichen. Wie viele Autos fahren in Österreich rum, die zu InstaDrive gehören?
0: Also wir haben jetzt eine Flotte von 3000 Fahrzeugen, die eben stetig wächst und, und ja... Im, im, äh, Im Verlauf der Jahre planen wir nach wie vor, dass wir die Flotte jedes Jahr verdoppeln. Das heißt, man wird dann auch einiges an Fahrzeugen sehen und, und ja, äh, wir freuen uns natürlich, dass das Modell, dass das Konzept, dass es gut angenommen wird, dass wir mit einem fairen Preis-Leistungsmodell, glaube ich, da gut, äh, gut ankommen und ja, ich bin schon, bin schon gespannt auf die nächsten Schritte, auf die nächsten Länder. ist natürlich auch für uns eine große Herausforderung, in anderssprachige Länder einzutreten und, und die Märkte dort zu verstehen und, und dann entsprechend mit unseren Produkten zu beglücken, ist immer sehr, sehr spannend.
1: Wann wird es 50-50 sein, sodass 50 Prozent Elektroautos auf der Straße sind und 50 Prozent Verbrenner? Wann siehst du das?
0: Also für den Neuzulassungen, da traue ich mir eine, eine Prognose leichter abzugeben. Ich glaube für eine Neuzulassung, dass wirklich 50 Prozent aller Neuzulassungen in Österreich rein elektrisch sind, das ist nicht allzu weit weg, äh, würde ich sagen, dass das in circa zehn Jahren der Fall ist. Ähm, die ganze Flotte natürlich von fünf Millionen Elektrofahrzeugen in Österreich, das wird natürlich schon noch äh, eine Zeit dauern, bis die wirklich 50-50 sind, wird sicher 20 Jahre dauern.
1: Andreas, herzlichen Dank für das tolle Interview. Herzlichen Dank für den Einblick in die Elektromobilität und den InstaDrive. Und ich bin wieder ähm, ja, gewillt, nochmal auf die Website zu sehen, nicht, welches Fahrzeug vielleicht für mich einmal... Ähm, ja, ich wundere mich, dass die anderen dreieinhalb oder drei bis vier Jahre mieten. Ich hätte immer gedacht, man testet das mal so für ein halbes Jahr, vielleicht ja, um einmal Elektromobilität zu versuchen. Das wäre so mein Ansatz gewesen. Ich werde wieder ein bisschen in mich gehen jetzt einmal nicht? und sehr mal nachdenken, gerne. wie meine Elektromobilität in Zukunft ausschauen könnte. Lieber Andreas, herzlichen Dank.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Hab mich sehr gefreut. Danke dir.
1: Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.